0: Hola, sean bienvenidos a su podcast literario. Espero y estén teniendo un excelente día. Les saluda Vanessa Liliana González Ledesma, estudiante de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Esta actividad corresponde a la Asignatura de Literatura Universal. El propósito de este podcast es que los estudiantes de secundaria puedan escuchar y comprender las distintas obras literarias del siglo XX de una forma nueva. Esta estrategia da un cambio de ritmo que ayuda a mantener la atención del alumno y entrena su capacidad de escucha. Además, facilita la conversación que da el contexto al conocimiento y lo afianza. Una actividad que sin duda ayuda a la transformación y el aprendizaje. La obra seleccionada para este podcast se titula Los Hornos de Hitler, escrita por la escritora rumana Olga Lengiel, publicada en el año de 1947. Me permito presentarles quién soy. Mi nombre es Olga Lengiel. Nací en Rumania en la década de 1920, Vivo con mi familia en Cluj, la capital de Transilvania. No tengo ni idea de cómo iniciar, pues los rumores de las atrocidades de los alemanes han estado llegando constantemente a nuestro hospital. Hace días vino un colega. Dice que los nazis están matando a millones de inocentes, que a las mujeres las violan, a las personas enfermas las matan. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo están haciendo por medio de engaños. Estoy asustada por mi familia. Solo queda estar alerta. Las personas que se van a ver involucradas en mi historia son... Miklos Lengyel, mi esposo. Mi tío Elfer, famoso internista dedicado al estudio e investigación del cáncer... Y mis adorados padres e hijos pequeños. Y por no mencionar a las personas presentes durante mi horrible estadía en los campos de concentración. Irka, jefa de la famosísima Barraca 26. Tedek, el francés, hombre apuesto de ojos azules, vestido con traje carcelero de rayas, entre otros. Mi historia inicia en 1944 después de haber sido traída por engaños, junto a mi familia, a los campos de concentración. Durante mi estadía me enfrenté a la muerte, el hambre y la desesperanza. Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 1. Mi primer acercamiento con la muerte fue la siguiente... Nos visitó el doctor S.M. Cociné un platillo de la ciudad de Seged, un pescado con verduras sazonadas y una salsa a base de pimentón. Riquísimo. Pensé que les agradaría. Al servir el platillo pareciera que le dio un ataque. No quería hablar del incidente hasta que nos comentó que cuando estaba al mando de un grupo de húngaros los obligaron a desnudarse a orillas del río e ingresar dentro de él ametrallaron contra ellos quitándoles la vida después de eso los pescadores al abrir el pescado encontraban moléculas del cuerpo humano y en ocasiones hasta miembros de pedazos de bebé esa fue la razón de su parálisis al ver al pez interesante verdad de mi historia en 100 palabras parte 2 nuestro final cada vez está más cerca mi esposo se encuentra en la lista negra de los enemigos por difamar el medicamento alemán pero quién fue Oswald los peores días de mi vida han estado sucediendo me obligaron a firmar documentos donde rento y vendo mis propiedades espero y mi esposo me entienda lo hice para salvar su vida y la de nuestra familia. Nos impidieron entrar al hospital o tocar cualquier cosa dentro de él. Mi tío y mi padre deben de ser desalojados de la que era nuestra casa. Lo más pronto posible. Por suerte, ya sé dónde. de mi historia en 100 palabras, parte 3 El día de hoy murió mi padrino en la clínica del profesor Agnal Me da rabia, no estuvimos con él en sus últimos días ¿Saben algo? Ya no puedo más con este dolor Ya no tengo nada en la vida La persona más importante se fue Y nuestras pertenencias fueron sacadas de casa En Cluj las cosas cada vez empeoran surgieron enfermedades mi esposo fue asignado a un área para atender a los pacientes enfermos pero eso no me basta estoy pensando en dos soluciones irnos a la frontera de Rumania clandestinamente o buscar algún escondite o tal vez tres quedarnos a esperar resignados nuestro destino Mi historia en 100 palabras parte 4 Mi esposo fue detenido por la SS y será deportado a Alemania Dios mío, ahora me encuentro entre la espada y la pared Yo quiero estar junto a él, pero debo de pensar en mi familia Bien, ya lo decidí Nos vamos juntos a donde se encuentra mi esposo No me importa nada Durante el trayecto a la estación Traté de negociar la libertad de mi esposo, pero fue en vano. Les confieso que siento algo dentro de mí, un presentimiento, algo que me advierte que no lleve a mis padres y mis hijos a un destino desconocido e incierto. Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 5. Les platico que estando en la estación de ferrocarril... Nos echaron a un vagón... ¿Dónde estábamos? ¡96 personas! Embutidas casi aplastados por el equipaje... El tren seguía adelante... Rumbo desconocido... Solo Dios sabía desde dónde venían los primeros contingentes de aquel tren... Al tercer día... Ya había muchos enfermos... Al segundo día... Uno de los comerciantes principales de Cluj padeció un ataque de corazón. Lamentablemente murió. Pasó de todo. Riñas, convivencia entre cadáveres, intentos de suicidio, etc. Los guardias solo nos veían con esa sonrisa burlona y llenas de perversidad. Al séptimo día, el vagón de la muerte se detuvo. Pero dónde? Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 6. Recuerdo nuestra llegada a aquel campo de concentración. Ahí, los alemanes llevaban a las personas a la muerte segura o al trabajo forzado. En aquel vagón, fue la última vez que le di un abrazo a mi familia. En cuanto salimos del vagón, mi madre, mis hijos y yo quedamos separados de mi padre y de mi marido. Las mujeres fueron colocadas a un lado y los hombres a otro, de cinco en cinco. Los enfermos iban directamente a las cámaras de gas, cuya existencia yo había dudado. Ahí fue donde cometí mi segundo error. Tomás y mi madre iban a la exterminación inmediata. Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 7. Era principios de mayo. Esa brisa fresca nos traía un olor peculiar y dulzón, muy parecido a la carne cuando se quema. Al pasar la primera puerta, nos desnudaron. Exámenes orales, rectales y vaginales son los que aún más recuerdo. Nos cortaron el cabello de inmediato. Ahí fue donde recibí la primera golpiza por esos malditos. El cabello humano era una de las materias primas más valiosas que necesitaba la industria alemana. Nos dieron unos trapos viejos. ¿Quién sabe por cuántas personas había pasado? De ahí nos dirigimos a la famosa Barraca 26, un hangar de maderas toscas que habían sido unidas para formar una especie de establo, donde albergaban de 1.400 a 1500 mujeres Un poco de mi historia en 100 palabras Parte 8 Dos días después Nos dieron la primera comida Una bebida nauseabunda Extremadamente horrorosa Pero qué les diré ya descubrí que mi familia fue mandada a las cámaras de gas. El único sobreviviente es mi marido. Y claro, no me detuve hasta encontrarlo. Pero cuando lo vi, me asombré por lo flaco y desvestido que se encontraba. Solo fueron unos minutos. Ni tiempo tuvimos de despedirnos. Conocí a un joven polaco. Creí que me otorgaría su amistad, en cambio solo intentó tener sexo a cambio de alimento. Me negué. Después de este desaire soy condenada a muerte nuevamente. Fui seleccionada junto a otras mujeres a la cámara de gas, pero me escapé y llegué a otra barraca. Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 9. Mi vida siendo enfermera ha mejorado. Es mejor que estar en la barraca 26. En el hospital me he encontrado un sinfín de enfermos, personas muertas en vida. Un hombre en francés me nombró encargada de la divulgación de toda información dentro del hospital. Fue ahí... ...donde me di cuenta de todo lo que pasaba en los campos de Birkenau y Aswich. Estoy teniendo trastornos en mi menstruación. Pero adivinen qué. Descubrí que por medio del alimento... ...nos ponen sustancias desconocidas para experimentar con nosotras. Y a las mujeres embarazadas... ...las envían de inmediato a las cámaras de gas... Los nazis evitan a toda costa la descendencia. Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 10. Les comento que a finales de noviembre, la vigilancia en el campo de concentración disminuyó. Muchos romances se dieron a distancia, y muchos... Dejaron su vida en la valla electrificada Al no volver a ver a su pareja Fui tatuada con el número 25413 Detrás de estos tatuajes Se marca la nacionalidad El crimen La región de las personas En fin ¿Recuerdan a Tadek? El polaco que intentó seducirme pues quiso fugarse y lo atraparon. Su castigo fue la muerte. Pero otro hombre francés apareció en mi vida, justamente en la enfermería. Se acercó y me dijo al oído, París ha sido liberado. La esperanza comienza a emerger entre nosotras. Un poco de mi historia en 100 palabras, parte 11 Nunca perdí la esperanza de volver a ver a mi marido Después de una minuciosa búsqueda aquí con su paradero Me incrusté en el carro de la muerte Ahí vi a mi Miklos, mi doctor Nos dimos muchos ánimos y nos despedimos discretamente Pues yo viajaba de incógnito esta fue la última vez que vi a mi marido. Tiempo después, la zona fue desalojada. Me enteré que en el camino Miklo se detuvo a ayudar a una persona. Ahí, el amor de mi vida. La persona que más amé. La persona que más daba sentido a mi vida. Había sido acribillado hasta perder la vida por un soldado nazi. El 17 de enero de 1945 se desalojó Birkenau, me impresiona la rapidez en que los documentos de todos los años de tortura fueron destruidos rápidamente, a medianoche nos evacuaron con destino a Alemania, las tropas soviéticas se encontraban cerca, gracias a Dios salí con vida de Birkenau. No tengo palabras para describir los horribles episodios que tuve en el camino. Muertos por doquier, gente a punto de morir. Después de unos minutos caminando sin romper filas, un estruendo lejano confirmó la noticia. Los rusos estaban a un disparo de ahí. Estaba frenética de la emoción, el enemigo estaba próxima a desplomarse. salir con vida de aquel horrible lugar. Se me vino a la memoria aquella tarde rodeada de mis seres queridos. Pensé en mis padres, en mis hijos, en mi marido. El dolor y el remordimiento no habían abandonado por un instante en todo mi cautiverio. Me clavaron más hondamente sus garras en el corazón. Mirkenau, el matadero más grande de la historia del hombre, poco a poco fue desapareciendo de nuestra vida llegamos a una aldea polaca ahí fue donde les dije a mis amigas que nos jugáramos y lo hicimos llegamos a distintas casas en una de ellas nos ofrecieron asilo un día por la mañana entró un soldado alemán mi alegría duró poco fui atada de manos y echada a un carro. Después de todo esto me di a la fuga de nuevo. Todos estábamos seguros de que pasarían tal vez tres días más en que los rusos llegaran a la aldea donde ahora estaba escondida. Sin embargo, Aquella misma noche los rusos llegaron y tomaron el pueblo Escuchábamos un idioma nuevo Pero nos habían obsequiado el mejor regalo que la vida puede dar La libertad Al mirar atrás Yo también quise olvidar Yo también anhelo la luz, el sol, la paz y la felicidad Pero no resulta tan fácil desear Y desechar Los recuerdos de la ajena cuando han quedado destruidas las raíces de la vida. Puedo resistir el recuerdo de los hombres y de las mujeres, pero me persiguen los fantasmas de los niños pequeños, de esos pequeños duendes. Mi pequeño Thomas murió en el camino, igual que centenares de niños después de salir del campo quizás pregunten qué podría hacer yo personalmente para que esas cosas horrendas ya no se repiten si yo soy simplemente una mujer que padeció que perdió a su marido a sus padres a sus amigos a pesar de ello conocí a muchos internados que supieron ser fieles a su dignidad humana hasta el mismo fin Gracias a estos pocos, no he perdido totalmente la fe en la humanidad. Si en la jungla de Birkenau no todos fueron innecesariamente en humanos con sus hermanos hombres, indudablemente todavía hay esperanzas en la humanidad. Esta esperanza es la que me hace vivir. Fin Agradezco a todos su atención a este podcast. Espero y les haya gustado. Muchas gracias.